0: Ja aiheena kuten näkyy opettaminen Uudessa liitossa, ja näytän teille nyt kaksi suhteellisen samanlaista paikkaa. Ensimmäinen on Jeremian kirjan kolmas luvussa, jota Paavali lainaa kahdeksannessa luvussa hebrealaiskirjettä. Luetaan molemmat ensin, ja minä pystyn jäsentämään, mikä minua tässä on kiinnostanut. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä teen heidän isäinsä kanssa, silloin kun minä tarttuin heidän käteensä ja vein heidät pois maasta. ja niin jonka liiton he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opetta toistansa, eikä veli veljensä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejensä. Siis tuossa oikeassa 34 sanotaan, silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli velillensä sanoen, tuntekaa Herra. Sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaa, sanoo Herra. Tämän on siis tarkoitus toteutua liiton aikana ja Minua rupesi kiinnostaa sitten, että milloin se toteutuu, kun jotkut meidän kollegoista me, ajattelevat, että se on toteutunut jo nyt, ja minun mielestäni ymmärtääkseni asia ei ole niin. Sen takia katsotaan nyt ensin, mitä Raamatusta löytyy, tämä koskien. No, ja 8. lukujakesta 7 alkaa suurin piirtein sama pätkä. Sille, jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Sillä moittien heitä hän sanoo: Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Judan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä teen heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tarttuin heidän käteensä ja vedät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinnut, sanoo Herra. Tämä on hivenen niin kuin sille erimies. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini niin heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta Kansalaistaan eikä veliveljään sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntiensä. Siis tuossa 11 nyt tuo sana opeta on kreikan sana didaskoo, josta tulee didaktiikka esimerkiksi, suomen lainasana, tarkoittaa siis juuri sitä, mitä se tarkoittaa opettamista. Me olemme nyt siis toisasi liitossa. Kuitenkin tiedämme, että nyt sanaa vielä julistetaan ja opetetaan. Miten nämä siis sopii yhteen? No, katsotaanpa toista korintolaiskirjasta kolmas luku. Alammeko taas suositella itseämme, vai tarvinnemmeko niin kuin muutamat suosituskirjeitä teille tai teiltä? Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje meidän palvelustyöllämme kirjoitettu ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan, ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta. Joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Kirja viittaa tässä lakin pääasiallisesti siinä mielessä, että ero on, että se, mitä me teemme nyt, kun vaellamme hengessä, niin johtaa siihen, että me paremmin vielä pystymme tunnistamaan Herran tahdon sydämessämme toteuttaaksemme sen. Mutta sitä huolimatta ei vielä olla semmoisessa tilanteessa, että se tapahtuisi ikään kuin itsestään, vaan se on edellyttänyt Paavalin palvelustyötä esimerkiksi. Ja tässä kolme sanotaan, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei mustella vaan elämän Jumalan hengellä. Hän on siis opettanut heille sitä hengestä ja he ovat oppineet valtamaan sillä siinä hengessä ja niin on sitten toteutunut, että heidän sydämen lihatauluihinsa on tullut ymmärrys Jumalan tahdosta. Että Herra Jeesus Kristus on meidän Herra meidän, niin tarvitsisi tähän niin kuin hän sanoo. Katsotaanpa Koloslaaskirjasta ensimmäinen lukuja Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähteen ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten. Täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Miksi hän julisti Jumalan sanan? Koska ihmisten tartti kuulla se kyetäkseen uskomaan. Ja 26. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja palvosta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleensä, joille Jumala tahtoo tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanaan keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus Kristusteissa. Toivo. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen, taas on sana didaskoo Eli Paavali siis opetti, ja tässä hän kertoo miten hän opetti. Opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Siis. Hän ei ainoastaan opettanut tuhansille ihmisille kerrallaan suuressa auditoriossa. Hänen on täytynyt opettaa monille, monille, monille ihmisille yksityiskohtaisesti ja henkilökohtaisesti asioista. Koska hän sanoo jokaista ihmistä, jokaisen ihmisen täydellisessä Kristuksessa, siis jokaiselle ihmiselle erikseen hän on opettanut näitä asioita, niille, joille hän on kerennyt sitten, hän on opettanut eteenpäin muille. Siis opettanut ja paljon. Ja kast, sitä varten minä vaivaa näenkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Hän on opettanut siis näitä pyöhengen asioita, jotta ihmiset pääsisivät siihen, että heillä olisi yhteys herra Jeesuksen kistuksen kautta. Sitten ensimmäisessä Tesanowskiinissa kerrotaan ensimmäisessä luvussa. Paaveli ja Silvanus ja Timoteos Tesanokilaisten seurakunnat. Isässä Jumalassa ja Herras Jeesus ja Kristus. Armo teille rava. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtäneen mainitin teitä rukouksenne, rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköinen rakkaudessa kärsivällisyyttäne toivossa Herra Jeesuksen ja Jeesuksen Kristuksen. Tietään, velit, te Jumalan rakastetut teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme, tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Siis, evankeliumi oli se, jota he julistivat ja jota he opittivat, sillä tavoin se tuli heidän tykönsä. Siis, ensinnäkin sanana, mutta sen lisäksi myös voimana, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Siis, evankeliumi oli se, jota he juristivat ja jota he opittivat. Sillä tavoin se tuli heidän tykönsä, siis ensinnäkin sanana, mutta sen lisäksi myös voimana ja pyhässä hengessä, suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olemme teidän keskunnassa, teidän tähtenne Ja kuusi. Ja tuli meidän, teistä tuli meidän seuraajia ja Herran, kun suuressa ahdingossa oti te sanaan vastaan, ilolla pyössä hengessä. He ottivat siis sen kuulemansa sanan vastaan. Se sana opetettiin heille, he ottivat sen ja sitten he saivat pyhän hengen. ja niin edelleen. Niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskuville Makedoniassa ja akajassa Ag- sillä teidän tyköönne on Herran sanaa kaikunut, ei ainoastaan Makedonian ja akaijaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännytte Jumalan tykö palvelemaan elävää totisten Jumalaa ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleesta Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siis Paavali opetti heille ja sitten he jatkoivat sitä opetusta joka puolella ympäriinsä. Jatketaan ensimmäisen Juhanakan kirjassa toinen luku. Ja 20. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Teillä on voitelu. Voitelu edustaa tässä nyt kaiken sitä on ajatella, että se edustaa pyhää henkeä. Teillä on pyhä henki pyhältä ja kaikilla teillä on. Tieto. Miten he saivat sen tiedon? No, Johannes opetti sen edelleen. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, ja ette mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus siis voideltu? Hän on Antikristus. Se, joka kieltää isän ja pojan. Siis Kristus edustaa samaa kuin Messias. Se Jumalan valitti, jonka tuleman piti. Siitä on myös. Ja 23. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Siis, mitä he kuulivat? He kuulivat sen sanan, jonka Johannes opetti heille. Sitten hän sanoo tässä, että se sana pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut iankaikkinen elämä. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Mutta te, teissä pysyy se voitelu, eli se henki, jonka olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen taas didaskoo tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa didaskoo teitä kaikessa, niin sanat, se opetus, ei ole tekstissä enää pitäisi. Kaiken parasta olisi, kun jättäisi ne pois, mutta jos siihen pannaan jotakin, niin siihen voi pistää se, sanan se, joka viittaa siihen voiteluun. Niin, se on myös totta. Ta, se voitelu on siis totta eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut, pidäskää teitä, niin pysykää hänessä. siis. Johannes opetti heille pitään sanan, he tulivat uskoon, he saivat pyhän hengen, ja sitten he kasvoivat sellaiseen pisteeseen sen pyöhengen kanssa toimimisessa, että he saivat opetuksensa suoraan sitä pyhältä hengeltä. Eli Herra Jeesus Kristus tuli heidän opettajakseen. Ja tämä on niin päämäärä, mun ymmärtääkseni, meillä kanssa tässä. Me opetamme Jumalan sanaa siten, että ihmiset pääsevät sellaiseen suhteeseen Herra meijes kanssa, että hän voi jatkaa sitä opetusta kaikista asioista eteenpäin. Kun Kristus tulee hakemaan seurakuntansa maan päältä, silloin opettaminen tässä seurakunnassa loppuu. Minun ymmärtääkseni. Katsotaan ensimmäistä korintolaskirjasta, kolmannesta luvusta, ja ehkä Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoiminen on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. On kysymys nyt. Tästä uuden liiton kristityistä me, jotka elämme maapallon päällä nyt, kun Kristus tulee hakemaan meidät pois täältä, silloin tämä toteutuu meidän elämässämme. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvusta kasvoihin nyt minä tunnen vajavaisesti. Mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Siis, vaikka mitä tehtäisiin vaikka kuinka hyvin opetettaisiin ja vaikka kuinka hyvin kuultaisi, mitä Herra haluaa meille opettaa pyöräinen kautta, silti se on vielä vajavaista. Mutta se loppuu, kun Kristus tulee hakemaan meidät pois. Sitten meistä tulee täydellisiä niin kuin Hän on. Jatketaan. Ensimmäisen kunnetta laskettiin 15. ja 15. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Me muutumme sellaisen ylösnousemusruumiin niin kuin Jeesus ja Kristus ja itsellä on. Ja silloin nuo asiat toteutuvat, mitä kerrottiin tuossa 13. luvussa. Katsotaan sitten ensimmäistä Tessalaiskirjasta, 4 luvusta ja 15. Sillä me, sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Siis, kun joku asia täytyy ensin mainita, niin näiden asioiden järjestys tässä ei tarkoita, että jotakin tapahtuu ensin, vaan samalla hetkellä, kun ne kuolleet herätetään, niin myös meidät muutetaan. Hän vaan korostaa sitä, että me emme kerkeä ennen niitä kuolleita. No, jos tämä kääntää toisinpäin, niin tästä on luettavissa, että ne kuolleet ei vielä ole siellä Herran kanssa. Niin kuin yleisesti uskotaan. Vaan he ovat kuolleet ja odottavat sitä ylösnousemusta. Ja sitten yhtä aikaa kaikki muut. Ja 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivasta, käskyhuron ylienkelin ääneni Jumalan pasunnan kuuluessa Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin. Sitten meidätkö olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisenne näillä sanoilla. Sitten toisessa, että se, se ensimmäisen luvussa, ja kolme. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtäneen velit, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne ruussaasti runsa, kasvaa ja keskenään rakkautenne lisääntyy itse kaikissa teissä. Niin, että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyyttäneen uskon, uskon uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä, ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhuskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan levoon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Siis asiayhteydessä tässä on Jeesuksen palun jälkimmäinen osa. Kun hän tulee ensimmäisen kerran, hän tulee hakemaan meidät täältä pois. Kun hän tulee toisen kerran, me olemme hänen kanssansa. Me kuulumme tuohon joukkoon, joka hänen kanssansa tulee. Kun hän sanoo Taiva, taivaasta voimansa enkeliin tai voimansa lähettiläinen kanssa, me kuulumme siihen joukkoon. Tulen liikissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuulijaisia meidän häidämme Jeesuksen evankelia. Heitä kohtaa silloin rangaistukset ja iankaikkinen karotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihme- ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Me olemme tuossa siis mukana. No nyt katsotaan ilmestyskirjasta 20. luvusta, nimittäin <köh-> siellä on... <köh-> Siellä kerrotaan tuhat uutista valtakunnasta. Ja siellä kerrotaan tämä. Ja yksi. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkeliä saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoa villitsisi siihen asti, kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämään irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomioivalta ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen, Ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa, eikä käteensä, ja he virkusivat eloon, ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Siis, kun Kristus on tuolla nyt, tuossa vaiheessa tulossa maapallon päälle, niin hän tulee voimansa enkelien tai lähettiläiden kaikkien meidän kanssa sinne. Niin nämä, jotka tässä virkoavat eloon, on ne ihmiset, ja kristit uskovat, jotka ovat kuolleet sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu. Sitten jää viisi. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee vilitsemään maan neljällä kulmulla olevia kansoja, kookia ja maakukia, kootaakseen heidät sotaan ja niin lukuun kuin veren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidän, ja perkele heidän villitsessä heitetään tuli ja tuli jossa myös petoja ja väärä profetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina iänkaakkisti siis ja sitä petoa vaalataan ymmärtääkseni ja, ja minä näin suuren valkean valtaistuiminen sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivassa pakenivat, eikä niille sijaa löytä jotka pakenivat. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoja oli kirjoitettu tekoihinsa mukaan. Ja me, meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema tuolla tuonla antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema tuonla heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. No sitten tietysti se, joka oli kirjattu elämänkirjaan, niin se elää iankaikkisesti. Ja tässä tilanteessa ymmärtääkseni kaikki muut, sekä vanhan että uuden, siis vanhan testamentin että ihan tämän viimeisen lopun, ja ihmiset, kuolleet ihmiset herätetään henkiin tällä. Eli Elikkä Abraham, Isaac, Jaakob, Joosef ja niin edelleen, heidät kaikki herätetään vasta tässä jälkimmässä. heillä ei ole siis paikkaa enää auringon alla, Siis tuhatvuotinen valtakunta tapahtuu vielä auringon alla, tämän auringon alla, jossa mä elän. No tämä lähti silleen, että sunnuntaina viides päivä tämä kiinnosti vain asia minua ja minä kysyin herralta sitä ja hän vastasi seuraavia asioita. Kysymys kuuluu. Herranne se 31. kuin ensimmäisen luvun paikka, mikä, mitä on lainattu hebrealaiskirjassa, miten se pitää ymmärtää varsinkin, kun siellä sanotaan, että he eivät tarvitse, että kukaan heitä opettaa, koska Jumala kirjoittaa sanansa heidän sydämeensä. Paavalin kirjeessä kerrotaan opettamista, miten nämä sopivat yhteen? ja sitten hän vastasi, katso heikin. Te elätte nyt täsmälleen samassa ruumiissa ja ajassa, missä kaikki vanhan testamentin uskovat ja minun poikani Kristus elivät maanpäällisessä ruumiissa. Nyt teidän täytyy opiskella asioita kirjoituksista ja pyhänkin vahvistaa teidän ymmärryksenne. Hän avaa teidän ymmärryksenne ja se johtaa siihen, että te näette kirkkaasti, mitä kulloinkin on tehtävä. Tulee kuitenkin aika, joka toteutuu niin kuin arvelitkin vuotisen valtakunnan aikana. Silloin te, uudistisyntyneet syntyneet uskovat, toimitte täysin erimeen kolmien ensimmäisen luvun ennustusten mukaisesti, ja te teette työtänne Kristuksen ruumissa hänen ohjauksensa mukaan täydellisesti. Silloin saatana on sidottu, ja ne ihmiset, jotka elävät sielussa ja ruumissa, jotka syntyvät edelleen sielulliseen ruumisen, elävät samantyyllisesti kuin te nyt. Ero on siinä, että saatana on sidottu, ja he halutessaan pystyvät häiriöitä tekemään minun tahtoni? Heistäkään kaikki eivät sitä kuitenkaan tee. Sitten mä kysyn vielä, onko heillä henki, uusi henki vai samanlainen henki kuin meillä? Syntyvätkö he uudesti saaden silloin pyhän hengen? En kaikkiin noihin kysymyksiin saanut vastausta, koska he on vastannut. Katso, Heikki, heillä on edelleen vapaa tahto. Saatana on sidottu, joten heidän on helpompi tehdä minun tahtoni. Kyllä, sitä varten he saavat hengen. Jotkut heistä elävät sen koko tuhat vuotta, nuorimmat kuolevat vuotiaana. Vanhan testamentin uskovat herätetään kuolleista tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. He elävät lopullisessa taivaassa ja maassa. Siis, minä kysyn vielä, siis onko niin, että Jeremian 31. luvun ennustukset uudesta liitosta eivät vielä ole kokonaan toteutuneet? Kyllä, se on juuri niin. Sitten tiistaina 14. päivänä vielä uudestaan tilasin tätä. <köhön> Tois, ja tota, hän jatko vastausta. Toisen Tessalonikin ensimmäisessä luussa kerrotaan, että Herra Jeesus ilmestyy voimansa enkelien, se on lähetteläiden kanssa. Ja antaa teille, se ja on siis seitsemän, ja antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Me luottiin se äsken aikaisemmin. Silloin asiat toimivat Jeremian ja Paavalin yhdessä ilmoittaman ennustuksen mukaisesti. Se koskee kristittyä seurakunnan tempaamisen jälkeen. Nyt, 2020, on niin, että uskovien täytyy opiskella Jumalan sanaa. Pyhänki avaa heidän ymmärryksensä antaa voimaan, voiman kaiken tekemiselle heidän tahdon mukaan. Ollessaan minun kanssani seurakunnan tempaamisen jälkeen uskovilla on Jumalan sanaa sydämessään. Silloin he eivät enää tarvitse opetusta, jokainen heistä piinimmästä suurimpaan tietää, miten kaikki toimii ja kykenee tekemään tehtävänsä ohjauksessani täysin tahtoni mukaisesti. Esimerkiksi, kun sillä tuhatvuotisessa valtakunnassa toimitaan, niin noin toimitaan. Nyt te haette yhteyttä minun kanssani uudistamalla, uudistamalla mieltänne pyhänenkin voimalla minun ohjauksessani ja te puhutte kielellä. Silloin te ette enää puhu kielillä, ettekä uudesta mieltänne. Te olette kokonaisuudessanne yhtä minun kanssani hengessä. Silloin minun ruumiini, eli seurakuntani, toimii minun kanssani täydellisen saumattomasti yhdessä. Tämä on, jonka minä halusin selvittää teille.